0: É um prazer, queridos, estar aqui, uma alegria Nós estamos aqui para mais uma, um culto Para louvarmos ao Senhor Entender mais de sua palavra No domingo passado nós, estiv... nós estávamos no livro de Neemias Foi ali né, que nós vimos uma coisa importantíssima Nós vimos que a nossa força Para lutar e enfrentar este mundo Está na alegria do Senhor nós vimos esta frase, esta equação, que ela é incrível nas Escrituras. A nossa força para enfrentar este mundo está na alegria do Senhor. E nós podemos alcançar isso pela obediência à Palavra de Deus. Que mensagem? Que mensagem nós vimos naquele momento? Nós falamos ali da geração de Deus, não é? Nessa nossa série A Bíblia de A a Z, nós estamos meio que dando um voo como se fosse um voo, um voo panorâmico sobre a história do povo de Deus durante todos esses domingos aí começamos lá com um casal lá num jardim logo logo tínhamos dois milhões de pessoas e fomos continuando 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 até que chegamos à fuga do cativeiro da Babilônia na reconstrução de Jerusalém foi lá que chegamos o interessante é que após essa época, nenhum fato mais relevante acontece na história de Deus até o nascimento de Jesus, que se dá 400 anos depois dessa reconstrução de Jerusalém, feita pelo comando lá de vários líderes, cada um com seu talento, é como é feito na igreja, as pessoas com seus talentos se envolvem no projeto para fazer a palavra de Deus e ir adiante, então nós vimos que ali, após a construção de Jerusalém, 400 anos depois, não há nada relevante, único que acontece na história do povo de Deus, ele vai se organizando, vai passando por quatro séculos até o ápice do nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é esse ápice que é narrado lá nas biografias de Jesus, que estão registradas no início do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: nós estávamos dando aquele voo panorâmico, vendo a história do povo de Deus, desde lá do, do início. Aí aqui chegamos 400 anos antes do nascimento de Cristo, e até lá nada relevante acontece. Então, em vez de irmos já para o nascimento de Cristo, nós vamos voltar no avião, para o início, e vamos dar voos rasantes em vários momentos dessa história, com a nova perspectiva agora, não mais de entender a história do povo de Deus e o que ela ensina para nós, mas, mas entender como fatos isolados nessa história pode nos ensinar sobre muitas coisas. É por isso que depois do livro de Neemias, nós não temos mais uma narrativa progressiva, histórica, nós temos uma volta a vários pontos históricos Meio que olhando com uma lupa Hipertrofiando a história Para entender o que ela nos ensina Então esses livros que estão depois de Neemias Até o final do Antigo Testamento Podem ser meio que divididos em dois grupos Livros de sabedoria e livros dos profetas Então os livros de sabedoria exemplo de Jó, Salmos, é, Cânticos e os livros do, dos profetas, nós temos Isaías, Jeremias e vários outros. Então nós vamos analisar como cada um, ou os mais importantes desses livros, nos ensinam fatos importantes. Nós vamos entrar hoje num dos livros da sabedoria, num dos livros da sabedoria, que tem o objetivo de nos dar ferramentas para que possamos utilizá-las nos desafios da vida. O livro da sabedoria nos dá ferramentas para nós as usarmos nos desafios da vida. E este livro sobre o qual nós falaremos hoje, é o livro de Jó. Um aspecto, pelo menos, do livro de Jó. Vamos ver como, a partir do ensinamento do livro de Jó, nós temos... A indicação bíblica de como superar Aqueles momentos mais difíceis Pelo que às vezes, às vezes passamos Todos nós, indistintamente Nos encontramos em um lugar Passamos por dificuldades Todos nós E algumas são tão incríveis, tão incríveis Que chegamos até a pensar Que não podemos nem suportar O que a Bíblia diz sobre isso o que a Bíblia diz sobre estes momentos, como nós podemos passar por isso? Vamos ver qual é o ensinamento do livro de Jó sobre isso. Eu não vou falar aqui da teologia do livro de Jó, demonstrando que ele é um livro que fala do amor de Deus e da fidelidade de Deus, embora muitos, pelo entendimento errado, pensem que é o contrário. Eu publiquei esse livrinho aqui, esse livreto chamado Jó, Traído por Deus, Entregue ao Diabo, é um livro de poucas páginas, né? é um livro bolso, pocketbook, de 60, 70 páginas, eu acho, 60 e poucas páginas, em que isso é descrito. Mas eu não vou falar sobre isso, hoje eu vou falar da perspectiva de Jó, da perspectiva de Jó. Porque é muito interessante uma coisa, eu não sei se vocês já pensaram, quando Deus quer de forma mais específica, nos ensinar sobre o sofrimento, ele não faz um livro de filosofia, ele não faz um livro de teoria, ele não faz isso, o que é que ele faz? O que é que ele diz? Ele nos dá uma experiência real, de um ser humano, que passa por isso, um homem concreto, e Jó passou realmente por muitos problemas, em todas as áreas, Jó perdeu os seus filhos Perdeu todo o patrimônio que tinha Era um homem riquíssimo Um dos homens mais ricos de sua época Perdeu tudo o que tinha Perdeu todos os seus filhos Todos os seus filhos morreram Perdeu a, a saúde A sua mulher perdeu a fé Perdeu tudo Tanto assim a mulher dele tanto perdeu a fé que chegou até a sugerir a ele uma coisa Se você puder abrir no livro de Jó capítulo 2 No verso 9 Olhe só o que a mulher dele diz a Jó Jó capítulo 2 verso 9 Então sua mulher lhe disse Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre Já pensou? um exemplo de um homem passando por tudo de ruim, perde tudo o que tem, perde os, todos os filhos, sete filhos e três filhas, ele, eles morrem, a saúde está horrível, e a, a mulher perde a fé, chega a dizer isso para ele, aí nós temos uma coisa aqui, que talvez seja, um dos momentos mais belos, do Antigo Testamento, é o verso que representa, a resposta emocional de Jó, a esta situação que ele está passando Que desembocaria nessa atitude da mulher dele Essa resposta emocional pode ser lida no livro de Jó No primeiro capítulo, verso 20 Capítulo 1, verso 20 Diante de tudo pelo que Jó passava A resposta que ele dá diante disso é a seguinte Então Jó se levantou Rasgou o seu manto Rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Como, meus queridos, nós podemos compatibilizar, fazer sentido de um momento de tanta dor e sofrimento com a manutenção da fé? Como podemos não perder a fé quando passamos por coisas tão terríveis, muitas vezes incomparáveis, com que Jó passou e não perdeu, não era fácil para Jó não, adorar o Senhor nessa época não, ele olhou para todo lado, e o que foi que viu? tentou se pegar em tudo que ele tinha, o que foi que ele viu? o que, que o futuro esperava? seus sete filhos, suas três filhas, haviam morrido, o que, que ele via no futuro? Seu patrimônio havia sido todo destruído Sua mulher havia perdido a fé O que restava aquele homem? Jó era sincero nessa dificuldade Ele sabia o quão difícil era viver assim Se nós formos lá para Jó, capítulo 6 Versos 11 a 12 Nós vamos ver a expressão desse sentimento de Jó perante o Senhor Ele diz Capítulo 6, versos 11, 11 e 12 Que esperança posso ter Se já não tenho forças Como posso ter paciência Se não tenho futuro Acaso tenho a força da pedra Acaso a minha carne é de bronze Jó procurou pelos seus três amigos Antes quando ele tinha tudo Ele tinha vários amigos, né? aí ele procurou para os seus amigos, ele conseguiu encontrar menos do que a, os dedos de uma só mão dele contavam, três amigos, quando foi falar com os amigos, o que é que os amigos chegavam para ele, desenvolvi uma teologia do terror, chegavam a dizer que aquilo ali era o quê? Consequência dos pecados dele, em vez dos amigos ajudarem e suportarem Jó, a voz dos seus amigos eram como furadas, de condenação quando nós vemos aqui, Jó já não aguentava mais isso, perdeu tudo olhava, não via nada, encontrou três amigos e os amigos, em sua maioria olhavam para ele e o condenavam Jó não aguentava, é isso que nós vemos em Jó capítulo 19 verso 2 ele olha para esses amigos e, dizem, ah, e diz até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras. Vocês já me repreenderam dez vezes. Não se envergonham de agredir-me. Até sua mulher, que outrora havia se afastado, havia perdido a fé, agora se afastava dele. Assim como todos os demais estavam se afastando dele. Jó 19, 17 Minha mulher acha rep Pugnante o meu hálito Meus próprios irmãos têm nojo de mim Até os meninos Zombam de mim e dão risada Quando apareço Todos os meus amigos chegados me detestam Aqueles a quem amo Voltaram-se contra mim Jó 19 20 Fala da saúde Olha só como ele descreve Aqui a própria situação Física dele O verso 20 diz Não passo de pele e ossos Escapei só com a pele dos meus dentes No entanto Eu talvez não consiga Com esforço maior Da criatividade que eu tenho Descrever uma situação pior Que alguém possa estar Do que esta descrita por Jó Eu não consigo E Jó passou por tudo isso Como Como qual é a chave A equação Para nós passarmos pelos momentos difíceis da vida Sem sermos totalmente esmagados Qual é a chave daquilo que pode ser chamado de verdadeira prosperidade Qual é a chave A chave que Jó traz e iremos aprender sobre ela Basicamente é a seguinte quando nós estivermos em uma situação Em que só há trevas Nós temos que trazer à mente Aquilo que aprendemos na luz Quando falta luz na nossa casa O que, é que a gente faz? Faltou luz Você automaticamente traz à sua mente O que você aprendeu quando tinha luz Para que você possa se locomover com segurança nos caminhos tortuosos, nos caminhos perigosos, meus queridos, e os caminhos dos grandes sofrimentos são tortuosos e perigosos, nós temos acima de tudo neste momento de nos segurar naquilo que sabemos, porque sabemos que é verdade. Amém. Quando alguém está, vamos dizer, numa areia movediça, ele busca pelo que é sólido, é isso que temos que fazer E aqui nós temos este momento único Este momento belíssimo Um momento ímpar, um momento inigualável Quando tudo apontava para a desgraça de Jó Quando tudo apontava para o desespero de Jó Ele buscou a verdade que o manteria vivo a passagem que eu vou ler com vocês aqui Representa o centro do cristianismo O resumo da teologia cristã Que se encontra em vários momentos das escrituras Mas em Jó já está E é impressionante, por quê? Porque não sei se alguns não sabem disso Mas Jó é o livro mais antigo da Bíblia o livro mais antigo de todos os 66 das Escrituras é o livro de Jó. Vamos dizer, vamos ver se a teologia cristã, a sua roupagem mais adequada não está presente aqui. Vamos ler lá Jó capítulo 19, verso 25. Olhe só o que ele diz, diante de tudo isso, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, é absolutamente impressionante, eu estou falando do primeiro livro escrito da Bíblia, Jó certamente viveu antes dos patriarcas, antes de Abraão, alguns estudiosos consideram a possibilidade de ele ter sido contemporâneo dos patriarcas, mas eu estou convencido De que ele viveu antes dos patriarcas Ou na pior das hipóteses Viveu durante a vida dos patriarcas E ele naquele momento Séculos e séculos antes de Jesus Cristo Ele já olhava para frente E identificava Que o seu Redentor vivia Jó cria não apenas num Redentor num Resgatador mas cria no resgatador vivo, meu redentor vive. Ou, na linguagem de hoje, o que é que Jó está dizendo? Eu creio no Cristo vivo, eu creio no Cristo ressuscitado. Isso é uma confissão genuína de fé, meus queridos. Independentemente de como as circunstâncias estejam, independentemente. De do que estejamos passando agora, independentemente do sofrimento, das águas cheias de correntezas, dos caminhos tortuosos, nós temos que fazer como Jó e dizer, o meu Redentor vive. Amém. Pelo menos, há, pelo menos 20 séculos antes de Cristo, já ouvia alguém que buscava por ele E mais do que isso Jó sabia que todo o ouro e toda a prata que ele tinha Nada representava para o que o Redentor iria fazer por ele, ele se, se formos essa doutrina, essa atitude que é clara no cristianismo que é colocada, que Jó demonstra, apresenta na atitude dele. Isso é escrito séculos depois lá por Pedro, na sua primeira carta. Se você quiser abrir na primeira de Pedro, capítulo 1, ler dos versos 18 ao 20. Olhe só o que as Escrituras dizem pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. A cruz vazia, como esta daqui, que representa não apenas a morte de Cristo, mas por estar vazia, representa também a sua ressurreição, é o epicentro, é a tradução perfeita, é o ápice, o cúmulo, o ponto mais alto da história da redenção da humanidade, e o caminho para que ela, para que cheguemos a ela, está ou na crença, no nosso Redentor, na vida, morte e ressurreição de Cristo, que aconteceu no passado, ou na crença na morte e ressurreição do Redentor, que viria no futuro, como é o caso de Jó. Da mesma forma que hoje temos que crer que isso aconteceu no passado e sermos salvos por isso, Jó cria que aconteceria no futuro. A promessa da salvação é antiga É muito antiga É tão antiga que foi feita no dia que o homem caiu Lá em Gênesis capítulo 3 Que narra queda, verso 15 Está a promessa da redenção A promessa do Redentor Está ali, não é no Novo Testamento não Já está ali que dizem as escrituras, 3,15, Gênesis, porém inimizado entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar Deus já estabelece o seu plano a ser revelado gradativamente no dia da queda e já começa a agir como ele age na nossa vida até hoje no dia da queda do homem Deus já começou a agir já tinha o um plano e já começou a agir esse entendimento que muitos têm é absolutamente errado muita gente acha assim, não, Deus mandou a lei aí o homem não pode cumprir a lei aí Deus fez, eita, tenho que mandar Jesus isso não é um entendimento bíblico? quem quiser saber mais sobre esse aspecto, procure no, no defesadafé.org, o vídeo da pregação sobre a lei Deus já tinha um plano no dia da queda E já agia Lá em Gênesis capítulo 3, 21 O Senhor Deus fez roupas de pele E com elas vestiu Adão e sua mulher Isso é o quê? A ação de Deus no dia em que o homem cai É por isso que eu sempre digo Quando eu falo isso, o que é que eu digo? O que é que eu digo? Presta atenção Se você acha que que Deus primeiro veio à terra Para trabalhar como carpinteiro Você não está se lembrando Que no dia da queda Ele já tinha vindo aqui Para trabalhar como alfaiate <risos> <risos> Jó Tinha essa fé na, Em seu Redentor Era uma fé Incrível se formos abrir lá em Jó, capítulo 19, verso 27, olhe só essa expressão de fé, Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração, meu Deus, meu Deus, e é interessante que a história de Jó, Passa a mudar radicalmente Quando ele Exterioriza Aquela fé A fé conforme pregamos aqui Não é Uma faculdade da sua mente Que jaz E se extingue ali A fé é exteriorizável Tem que ser traduzida Em comportamento, em ação A fé é uma atitude Real diante do mundo e Jó não só creu, como falou e como agiu, porque passou a orar pelos seus amigos. É interessante que só depois disso é que sua, sua vida muda. Sua vida muda. Quando a fé se exterioriza, ele fala e age de acordo com o que ele crê. Sua história muda radicalmente. Lá em Jó 42... Verso 10, é claro ao dizer, quando a história dele passa a mudar, diz assim, ó depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero Aleluia. e lhe deu em dobro tudo o que tinha, não adianta crer se não há ação correspondente, não adianta. Porque essa crença não parece ser genuína. A crença tem de se exteriorizar no comportamento. E isso é o que a história de Jó nos ensina de forma magistral. Eu vou falar de um detalhe aqui, muito importante. Foi importante para mim que perdi um filho. E quando eu vejo aqui nessa uma filha, né? quando eu vejo aqui nessa história do livro de Jó, tem uma passagem aqui do livro de Jó que diz, como consequência de Deus ter dobrado tudo que ele tinha que quando nós analisamos essa passagem é uma das situações mais singelas das escrituras muita gente não presta atenção para isso, lê e passa despercebido você veja que conforme lemos no capítulo 42 verso 10 Nós vimos que Jó orou por seus amigos não é? E depois o Senhor tornou -o novamente próspero E não apenas próspero Mas lhe deu em dobro Tudo que aquele homem que já era um dos homens mais ricos da sua época tinha Então vou fazer um exercício aqui com vocês Nós vamos ver o que, é que Jó tinha e, o, e com o que Jó ficou no começo do livro, nós vemos o que Jó tinha no final do livro, diz o que com o que Jó ficou. Então, vamos abrir no capítulo 1, verso 2, para ver o que que Jó tinha, para depois ver se a promessa de Deus que de dobrou tudo o que ele tinha se realiza. Jó 1, capítulo 2, diz assim: Tinha ele sete filhos e três filhas. Vão decorando os números aí, viu? Tinha ele sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentos jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Olha, jumento naquela época é como uma Ferrari. Jumento era um, jumento de era alto nível. Era como ter esse. Ferrari hoje é ter carro mais caro ainda, né? É né? aqueles carros bem caros. Né? O, 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 aliás, eu sei qual é o carro mais caro do mundo, mas não, não, é, foi o Jeep Lunar. Mas não adianta falar isso aí. O Jeep que levaram para a Lua que andou lá, é né? muito caro aquele, mas. <risos> mas esse não vende por aqui, né? mas tem esses carros que são caros que vende aqui, Ferrari, então ele tinha aqui, ó, sete filhos e três filhas, sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentos jumentos, vamos ver depois de dobrar com quanto ele ficou, com quanto ele ficou, vamos ler Jó 42 verso 12, O Senhor abençoou o final da sua vida Lá no 42, verso 10 Já diz que é dobrar, né? Aí no 42 diz O Senhor abençoou o final da sua vida o, fina, o final da vida de Jó Mais do que o início Ele teve 14 mil ovelhas Ele tinha quantas antes? 7 Dobrou? Dobrou 6 mil camelos Ele tinha quantas antes? 3 mil. mil Dobrou? Dobrou Mil juntas de bois e mil jumentos. Tinha quantas juntas de boi? Quinhentos e quinhentos, né? Dobrou, né? Aí vamos para o treze. Teve também ainda sete filhos e três filhas. Dobrou? Dobrou. Porque os animais, quando morrem, nós perdemos. Mas os filhos não. Estão nos esperando nos braços do Senhor. Quando ele teve mais sete filhos aqui Amém. E mais três filhas Ele ficou com vinte filhos Sete filhos aqui na terra Três filhos aqui na terra Sete e três nos braços do Senhor Esperando o um momento a sua volta O livro de Jó É um relato Do quão bom Deus é O livro de Jó está nos mostrando que Deus está sempre disposto a nos resgatar, está sempre disposto a nos tirar das trevas, nos mostra que se somos nova criaturas, se somos nova criatura, podemos contar com Ele, o Senhor está apto a nos resgatar, está apto a mostrar que na escuridão e nas trevas, Ele é a luz, portanto, meus queridos Se você está passando por um momento de sofrimento Um momento difícil Encha a sua mente Do quão bom o Senhor é Encha a sua mente Dessa certeza É o ponto fixo, é o ponto sólido Que fará com que sobrevivamos Neste período aqui Abra lá na primeira de João Capítulo 1, verso 5 Capítulo 1, verso 5 se estamos nas trevas Nós não podemos deixar De tirar da nossa mente A seguinte mensagem Primeira de João verso, Capítulo 1, verso 5 Esta é a mensagem De que dele ouvimos E transmitimos a vocês Se estamos nas trevas O que é que nós devemos ter em mente Deus é luz Nele não há trevas alguma se você está nessa situação hoje, é o momento de você considerar a possibilidade de mudar a sua história, como Jó mudou a dele. E Jesus é a resposta. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por nos, por nos ensinar como sair dos momentos mais difíceis porque passamos. Muito obrigado, Pai, por nos mostrar que se olhamos para um lado, só vemos a escuridão. Se olhamos para o outro, só vemos a escuridão. Nós sabemos que Deus apresenta a saída. E essa saída é Jesus Cristo. Ele é o lugar fixo na correnteza. É o lugar fixo na areia movediça. Ele é a luz nas trevas e para que possamos verdadeiramente passar pelas situações que se nos apresentam aqui na terra, só há um caminho, entendendo que, embora não saibamos o que fazer, Jesus Cristo sabe, e quando damos o Senhorio da nossa vida a Ele, estamos em um lugar seguro. No nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que todos nós dizemos, Amém. Amém.